sammen. Velkommen til Markedspuls. Mitt navn er Mats Johansen, og jeg er investeringsøkonom i Nordnet. Og med mig har jeg min kollega Bjørn-Erik Sættem. 48 år i dag. Gratulerer med dagen. Tack for det, Mats. Ja, det har vel vært hyggeligere bursdager, tror jeg. Det har vært litt hyggeligere, ja. Jeg kommer til å huske den bursdagen her, i hvert fall. Ja, ja det er klart. Nej, det er jo skjedd dramatiske ting rundt omkring i verden de siste par dagene i lys av denne dette coronaviruset som man ser nu att nu börjar ting att stänga ner både Italien har stängt ner hela hela ekonomin faktiskt bortsett från matbutiker och apoteker och i Norge så stängs ju nu barnhager och skolor ifrån i dagar faktiskt och vi också vill ju komma att hålla oss hemma efter den här sändningen här på obestämd tid och så jobba hemifrån så pengepodder och så vidare vill ju då självklart komma ut via andra eh, på sig andra kanaler än från studio här då vi vill spela in via via Skype och så vidare så det ska komma ut varje vecka och så får vi jo se hur länge det varer. Men eh, det är er jo en ting Björn Erik men vi har snackat lite om marknaden också. Ja, det er blodrött som... i dag også, ned 6 7 på Oslobörs ja. och vi är er väl ner runt 30 sedan nytt år. Ja. Det börjar göra ont här Mats. Ja, det börjar ju bli mycket. Jag ser ju förhandlingen i Wall Street på Wall Street också är er ju stängt nu och det är er ju på grund av att man disse futuresen alltså framtidskallade handlingen som görs då, den har en grense på 5 % av stopp handeln så visst han faller mer än 5 så stoppar handeln och det har nog skett idag igen då. Det skedde ju lite tidigare och det är er klart det är er, det är er nog man inte ser varje eneste dag. så det är er klart att det för att ta det lite med galgenhumor också så lovar ju inte det bra för dagen på Wall Street. Det var ju en kraftig nedgång igår och det vill sannsynligvis bli det samma idag. Och i lys eller lite av grund till det är er ju talen till Trump igår kväll där han stängte bland annat all inresa från Europa till USA och du ser nog alltså att USA också tar efter med dessa tiltakna så det är er klart att det har konsekvenser för världsekonomin det här också. Det har det och som inte de stora problemen med coronaviruset nog så har vi också fått en oljepriskollaps. Ja, det har vi också fått. Vi kan ju se på på brentgrafen här på skärmarna för de som liker det också så ser man ju så man ser på skärmen här nu så ser man ju oljeprisen ifrån ja här uppe var vi ju på 68 dollar i januar och nu är er vi nere och surrar på 33 och mycket av grund till det är er ju rätt och slett att vi har fått en priskrig på olje på toppen av det coronaviruset då som har gjort att du får både ett tillbudschock in till marknaden för Saudiarabien har nog bestämt sig för att översvämma eh marknaden med olje och producerar nå eh, 1-2 miljoner fat mer än vad de vanligtvis gör. Det är er uppe på de, de satsar väl på innan april och producerar runt 12 miljoner fat. Idag så producerar de 10 10,5. Och flera av dessa OPEC har nå bestämt sig för att öka produktionen för ja, en slags priskrig mellan Ryssland och och för så vidt det och knäcka shale-industrin som är er liksom det som är er huvudtesen runt det här och grunden till det voldsamma fallet som man ser i oljepriset nu är er ju självklart eh, på grund av att man får ett efterfrågeschock för världsekonomin håller på sig att ha tagit en paus. Kina har ju varit i lockdown länge och nu börjar Europa och USA som inte är er bra för oljeprisen eh, samtidigt som att eh, OPEC hade ju ett möte för någon uke sedan där de hoppade på att kunna få kutta produktionen med halvan miljon fat till för att tillpassa tillbud efterfrågesbalansen 
i oljemarkedet, men det visste ikke Russland som en som en aktør der viste sig at ikke gå med på det, noget som gjorde at Saudi-Arabien blev relativt sure og bestemte sig da i helgen på at kutte prisen av olje, så oljen de frakter og sælger til venner, blandt andet da Kina og så videre med 5-6 dollar, som gjorde det, at vi fik en katastrofal dag på slutbørs på mandag. Det var jo en type Black Monday part 2 for at sige på den måten, med vi var vel ned 12,5 procent på det meste og så gik det lidt bedre ut over dagen, så vi endte vel ned 8,5 procent. Mm. Men det er klart, at det er dramatisk for et land som Norge nå med så stor avhängighet av olje da. Så man ser jo, hvis man regner veldig enkelt på det, så glipper jo Norge nå halvparten av årlige inntekter egentlig, bare på dette oljeprisfallet. Så har vi jo på en måte en lite med kronesvekkelse og så videre da. Men det är er jo absolut dramatisk, så det blir spännande att se vad myndighetene nå iverksetter av tiltak, for det, det trengs, det er ikke tvil om. Noe lignende har vi sett før i 2014-15, da falt jo også oljeprisen kraftig, og det var også fordi at Russland ikke ville være med på et slikt øh, koordinert kutt. Ja, det var det, og så var det i tillegg selvfølgelig denne kalde krigen mot shale, da, som man også ser nå, at Saudi-Arabien har sett seg lei at USA bare har økt og økt produktionen, mens det er OPEC som har tagit ansvar for å kutte produktion for att balansere markedet. Da. Og sånn som man ser det nå, og jeg har kikket mye på Bloomberg i det siste, på sånne live-reportasjer utover kvelden, og man ser jo nå at break-even-kostnaden da, i snitt for disse shale-produsentene, altså kostnaden for att producera et fat olje, er på rundt 40 dollar, eh, og det er jo det, det som si, gjør eh, grunnen til at man er nede på rundt 30 nå, er jo at det skal svi for disse shale-produsentene. Så håpet til OPEC langsiktig er jo at man skal prøve å knekke denne shale-industrien, og så gjenstår det å se om de klarer det. Det er jo på en måte det som er eh, kjernen i krigen her. Og så har du i tillegg dette etterspørselsjokket som kommer i lys av at verden nå er på tomgang da efter det coronaviruset så du får en dubbel effekt här som är er väldigt lei speciellt för oljeprisen som är er avhängig att det av olje är er starkt korrelerat med växten i världen och när växten i världen är er så avtagen som man är er nu så får du kollaps i oljeprisen rätt och slut. det är er ingen som vet när eventuellt oljeprisen skulle stiga igen men i 2014 till 16 så låg den ju nere i ett år eller två mm. för den började stiga igen vad är er din hypotes om att du ska skjuta från hofta ja nej det är er vanskligt man ser ju man ser på budgeten till Saudiarabien då så budgeterar ju de med en oljepris på ja, 60 70 i vart fall för att hoppas i sina statsfinanser ska gå runt det är er ju relativt lukrativt att bo i Saudiarabien det är er ju ingen skatt gratis bensin och så vidare som gör att de, de lider lika mycket som hoppas i hela världen Saudiarabien också men de har ju möjligheten till att producera mer och har ju en mycket lavere eh, löftekostnad än vad för exempel norsk sockel har då. Eh, Ryssland på sin sida har ju också gått ganska kraftigt ut bland annat med, med energiministern han Alexander Novak och sagt att de klarar sig i jag snacka mellan 5 och 10 år. Ja på oljepris på rundt 30 dollar ved å stat, statlig subsidiere landet sitt. Da. Så det er klart at det er ganske sterke uttalelser, uttalelser som isolert sett 
i kalde krigens kjerne og i panikkens uh, eskalering, da, så, så er jo det på en måte ting markedet reagerer negativt på. Uh, men det er klart, uh, poenget nu er vel egentlig å, å se hvor mye effekter dette her kommer til ha på verdensøkonomien over tid. Det er det det er snakk om nå, om vi kommer til å gå i en dyp resession eller om man klarer å ved hjälp av tiltak fra myndigheten og så videre, stimulere til vekst igjen. Da. Og det er litt sånn, oljeprisen er litt betinget på hvor lang tid det tar for verden, håper vi kommer tillbaka på normalen igjen. Da. Og det er klart, så, men hvis vi skal se på eh, lyspunkter, da, Bjørn-Erik, som det også er viktig att se på, at alltid etter, etter natten så kommer soloppgangen, for å si det på den måten. Og det er jo at Kina er jo i gang igjen nå, mer eller mindre, så de har jo på en måte på förhand vart alltså de blev ju första första linje i fallet att detta virus etablerade sig i i Kina och de har ju varit preventiva med att hoppas i stängt ned allt sammen men nu ser man nog att ting börjar och ja det börjar rätt och slett att ta sig upp igen där sakte men säkert och det är er en positiv ting och så får vi se hur lång tid det tar för Europa klarar att hämta sig in igen nu ser det ju relativt dramatisk ut bland annat i Italien som har mistet kontroll på antal smittede och har stängt ned ja, stort sett hela landet bortsett från matbutiker och apoteker ja. det mest nödvändiga. Mm. Och det är er väl ingen som vet hur den virusspridningen vill bli framöver. det är läst av analysa då är er mest enig med dem som säger det att att aktiemarknaden vill inte bebönnut ut för vi har fått kontroll över spridningen. Mm. Så länge spridningen fortsätter ukontrollerat uh, och exponentiell växt så vill aktiemarknaden falla. Ja. Uh, i det stora det hela. Är er du enig med den uh, påstanden? Ja, absolut. Och så kikade jag lite på smartinger som kallar regnet på antalet smittade i fallet i dödlighet och så vidare ja, det att man uh, Man har ju som sagt mistet lite kontroll på antal smittade med tanke på att man har sloppet upp för testkits och hvis du ikke føler dig, hvis du ikke er gammel och i högriskozonen eller eh håll på sig närsagt dåsjukta av feber så blir du ikke testet. men det man vet är er att det dödstallet är er jo fastsatt så det vet man. Uh, og så vidt jeg har fått mig bekjemmen og skal ikke si at den er vant til den formeren men det er i hvert fall flere smarte folk som har regnet på det at hvis du ganger dødstallet med 500 så har du en indikation på antallet smittede da. Uh, som da tilsier selvfølgelig at dødelighetsraten er mye lavere än vad den er i dag med tanke på at man hører om relativt få, få smittede og ganske mange døde, speciellt i Italien da, hvis man baserer på Europa uh, men sånn gitt utifrån de tallene jeg så på i går i hvert fall så er det vel minimum 3 miljoner smittade människor och inte 120.000 som det står på alla dessa sidorna då. Och det hörs ju ganska sannsynligt ut med tanke på att detta är er ett globalt virus. Vi är er, er det 7 miljarder människor i världen så det är er klart att det hörs ju mer sannsynligt att det är er flera miljoner smittade än bara några hundratusen då. Det är nog väldigt väldigt stora mörketal ut att gå. Ja. Väldigt många av de länderna har ju inte hälsoväsen som kan hästa folk och så vidare då. Nej, det är er akkurat det. Och det ser man ju i Norge att här också har man ju sliter man ju med att ta ta undan kapaciteten rätt och slett så så det är er gängs egentligen för de flesta länderna när det kommer en sån akut krise da, som man kan kalla det på som lägger så press på hälsovården och så vidare. Men det positiva då är er ju att det är er ju eller positiva kallar det positivt är er ju att det är er, 
dödlighetsraten är er ju lavere än vad man ser idag för att man opererar med kallade fel antal smittade då. Så det är er ju en positiv ting. Men det att nu är ju vi snart fyra år tillbaka. Om du ser på kursutvecklingen på Oslo Børs, mm. kan du ta upp den eller bara se lite på den ja, historiska grafen där för nu har vi ju fallt runt 30 % sedan nyttår. Ja. Eh, och då är er vi tillbaka på 2000 och høsten 2016 nivå, vet ikke det? Jo, hvis vi drar det litt teknisk her, da, så kan du se at nu stopper vi på 664, som vi treder på akkurat i dag. Og da ser man jo at da er man jo tilbake på nivåer som man så i november 2016. Så det, ja, du er i hvert fall tre og et halvt år tilbake i tid. Da. Og det er klart, det er dramatisk. Det har, dette her har skjedd på knapp, ja, det er vel under en måned, mm. si tre og en halv uke. Så det er klart at det har gått hardt utover Oslo Børs i det siste. Det er klart, med dager som i dag, når vi er ned 6 prosent, og vi hadde jo ned 12 prosent på mandag, Starten, ja. så halverte man jo blant annet store aksjer som AKBP, man halverte nesten Equinor, og DNB var jo ned over 30 prosent de første minuttene av, av handel. Så det er klart, ved sånne synsykke kursfall, så, så, så ljuger jo indexen litt grann også da, selvfølgelig, for man får ja, nær sagt tilløp til panik, at folk bare glepper ordre og bare måker ut i markedet, og så er det ingen som tar imot. Det er, det er ingen kjøpere da, rett og slett, som gjør at... Det tog ikke mange minutter før kursene gikk litt opp igjen. Nei, I, I, hvert fall, I hvert fall på DNB, hvis du ser på et selskap som er interessant da, hvis du ser på et... Altså hvis vi ser på AKBP for eksempel, så, så har ikke det eh, selskapet, eh, ser ikke det ut å si, finne en bunn her. Da. Her ser man jo at man har jo bare i januar 2020 så tredet man på 290-300 kroner, litt avhengig av, og i dag så er man nede på 115 Så det er klart, det er jo dramatisk for oljeprodusenten og Kjell Inger Røkke, din gode venn fra Molde, der har vi jo begge bodd, han sliter litt om dagen. Han har jo fått halvert sitt innehav i AKBP, som hvis du regner i rene tall. Da. Ja, for naturlig nok så er det jo uh, oljeselskap og oljeserviceselskap som har falt mest nå under uh, nedgangen. Mm. Så på uh, taperlista sist uka, da var det bare olje og olje-serviceselskap og et flyselskap. Ja, ja Norwegian også, og det ser man jo, hvis man ser på flybransjen generelt, så er jo de, eller reiselivsbransjen, da, som man kan ta med cruise og for eksempel, så hvis du ser på et stort, eller stort ja, norsk drederi, RSL, eller Royal Caribbean Cruises, som det heter, det er jo tidligere et norsk selskap, men de blir dobbelt notert tidligere for fjor, tror jeg, og så er de bare notert på den amerikanske børsen nå. De også er jo ned, jeg tror det er ned i skrivende stund, er jo ned 70 prosent, så det er klart, Investorerna frykter jo nog att att disse disse reiselivsbolagen om där er Norwegian, om det är er SAS, om det är er Delta Airlines i USA eller om det är er RSL och alla de andra cruise och reiselivsaktierna att de ska slita framöver och det är er klart att disse reiselivsaktierna är er ju avhängiga av fördringar alltså du är er avhängig av att du bokar reise fram i tid, påskeferie, sommerferie etc så att kontantströmmen dem ska vara jämn men när när marknaden börjar att skönna det att detta stoppar upp när man nå då eh, inte törr och bokar reise fram och man vet inte hur det här blir så stoppar ju kontantströmmen också upp då som gör att eh, sällskapet fort kan hålla sig likviditeten stoppar upp och det det är er ju dramatiskt så det är er därför marknaden har diskonterat in att det kan komma emissioner det kan komma på mode eh, extraordinära profit warnings och så vidare på mm. dessa sällskapen så det 
Så det är er jo den sektorn som kanske i tillägg till olje och oljeservice som du ser har uh, fått märke det hardest da. Vi ska snacka lite uh, worst case scenario här. Uh, under finanskrisen så falt ju de flesta aktieindexer, uh, mm. uh, breda aktieindexer med mellan 50 och 60 procent. Mm. Uh, hvis Oslo Børs då ska falla 50 procent nå från toppen. Då ska vi ner på 480 cirka. 480, då är vi tillbaka till 2013 eller nåt Ja. Ja, och vi är er också tillbaka till det som var toppnoteringarna i 2007, alltså för finanskrisen. Mm. det är er också intressant att märka sig att visst då Oslo Börs ska halvera sig från den toppen som var nå för några veckor sedan, så ska vi alltså tillbaka till toppnivåerna för finanskrisen, så den nya bunden kan muligens kanske komma mm. till att bli den gamla toppen för finanskrisen. Och så en en annan ting som är er viktig här också är er ju att uh, nå detta är er en annan situation än finanskrisen. Finanskrisen var ju uh, det var en finanskris att det var bankproblemer. Mm. Nå har ju inte per definition idag så har ju banksystemet mycket starkare än vad det var i 2007 2008. Uh, men problemet nu är er ju att uh, världsekonomin eh själver shoppas att man altså, som vi har snackat om tidigare allt stoppar upp något som gör att eftervirkningen av att det här vis inte myndigheter och diverse andra institutioner kommer på banen så kan det i kölvatten av denna eh recessionsliknande stillstånd i världsekonomin då skapa stora bankproblem, för en bank är er ju bank är er väldigt cyklisk med tanke på att man det är er en proxy på ekonomin. Visst det går bra i ekonomin så låner ut mer pengar och de håver in mer ränteintäkter och så vidare och det är er bra business. Är er det stillstånd i ekonomin så stoppar folk att låna, stopp, folk stoppar att betala och så vidare och då vill till syn och sist banken också få problem. Så det är er det som kanske är er det som markedet frykter mest här då virkningarna av den stoppen alltså virus i sig selv, det är er jo tragiskt att folk dör men det är er jo på något det är er jo ikke svarte daun detta här då men det är er det med all disse ja, permitteringarna och stillstånd i ekonomin som kan skapa ganska stora eftervirkningar som är er ett problem här då så det är er klart myndigheterna har ju nå iverksatt flera tiltag både i Norge och internationellt och det kommer helt sikkert ända mer också för de så förstår ju hvor detta här eventuellt kan gå då så det är er klart skulle man få worst case scenario här så är er ju en ting är er disse detta virus och oljepris och så vidare och lavere vekst i världen men problemet är er ju eftervirkning och speciellt det man ser i Kina nu är er också skrämmande med tanke på där är er det enormt mycket och världens störste banksektor är er också i Kina som sitter på utrygge lån för att si det försiktigt som gör att det kan potentiellt selvfølgelig bli stykt, men jag tror att myndigheten är er så på ballen och det har man sett i lång lång tid egentligen efter finanskrisen att man går in för skaden håll på sig sker och stimulerar och sätter igång tiltak då. Och det eh, menar jag jag har snackat lite om och snackat om på Twitter också att jag menar ju att eh, norsk eh, alltså de norska de norska myndigheterna också bör nå komma ganska chapt på banen med tiltak för man ser ju bara på oljeprisen att eh, man halverar sina intäkter per idag som är er dramatisk för välfärdsstaten Vi får ju in 300 miljarder cirka i året så det kan ju omtrent del på to nå då. man och det är er klart du må täcka in de 150 miljarderna och sannsynligvis öka ända mer med tanke på att man vill få hälsekur, man vill få andra ringvirkningar av 
detta virus Lite bak till finanskrisen igen. Det är er också nyttigt att se hur lång tid det tog för de breje aktieindexen runt omkring i världen var uppe på de gamla hoppnivån från 2007-2008 och det tog mellan tre och fem år för världsindexen Europaindexen, de stora indexen var uppe på gamla hoppnivåer. Det kan vara en pekepin på, om det skulle gå riktigt galt nu och den skulle få en halvering av allt det. Hur lång tid tar det för de som köpte på topp nu i januari februari? Hur lång tid tar det för de kan förvänta att få en pengarna sina? Mm. Väl och märke, visst du har ett brett fond, ett globalt fond, ett europeiskt fond. Eh, visst du köper enkeltaktier så kan de som känt gå konkurs. Mm. Ja, absolut och det ser man ju nu på flera oljesällskaper som vi var in på lite tidigare att uh, jag ser det I, I min portfölj så har jag lite olja och det har ju absolut inte varit bra. Uh, men då gäller det ju som investor och har gjort en god analyse på sällskapen sin och se de sällskapen som har lav break even kost som kan producera billiga fat där rätt kostnadseffektivt och de vill ju stå sig gott i en eventuell krise som vi ser nu så framtid inte har för mycket Ja det är er klart självklart man ser på balansen man ser på kontantströmmen man ser på produktionskostnaden och man ser på om de har cash på balansen, altså at de har pengar i sparegrisen, for å si det på den måten, da, for att kunne klare sig. Og det er klart, selskaper som Equinor, for eksempel, eller Exxon, eller Shell, har jo dette. Så det er jo solide selskaper som på sätt och vis också kan komma starkare ut av en sån typ ny nätur som man ser nu enten via att göra lukrativa uppköp eller via att eh på sig styra sin produktion, producera ända mer kostnadseffektivt och så vidare som på ett tidspunkt då vill betala sig när världsekonomin kommer tillbaka igen för det det är er också viktigt med det cykliska att i dåliga tider så får ju de en enorm smäll med tanke på att växten i världen är er avtagande det är er behov för mindre råvaror och insatsfaktorer för att bygga och driva land för att säga si på den måten. Men när det snur igen så vill det ju få en motsatt effekt, ikke sant? När det är er cyklisk eller när det är er uppgång i världsekonomin och man ser BNP och de olika nyckeltalen stige, så vill det ju vara mer behov för ökt energi och så vidare som gör att du vill få en 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 ganska chapp upptur igen då. och uh, det är er klart att uh, hvis man är er inne på oljemarknaden igen också nå att hvis nå shale industrin skulle gå dukken på grund av att de ikke klarer att tillpassa det lave prisnivå som nå är er i markedet, så vill jo det fjerne ett sted mellan 10 och 12 miljoner fat om dagen och det klarer ju ikke OPEC och dekke upp under. De klarer kanske 3-4 miljoner fat uh, fra nåvarande nivå då. Og det er klart, da er du short på olje, og da vil du da tilsi at prisen vil jo da gå kraftig opp. Og det er ikke nødvendigvis bra det heller, selvfølgelig. Så det er jo det som er, kall det litt sånn kimen her også, da. at det er litt blessing in the curse med lave oljepriser. Altså for oss som producerar og eksporterer dette her, så er det ikke bra, men for typisk emerging markets, altså Kina for eksempel, så hamstres det jo olje. Og det, da er det jo lett å trekke paralleller til en sektor som faktisk går bra nå da, Bjørn-Erik, og det er jo da frakt av olje, eller tanksektoren da. Ja, for Frontline er jo en av de få aksjene som har er steget en siste uke. Ja, mye, og det, det har jo egentlig veldig gode, god rot, for å si det på en måte, for de, som, de kundene som har vært litt interessert og følt med, så har jeg postet mye, og man ser jo mye på Twitter også, at fraktratene har jo gått i tak nå. Nå har er det jo blitt gjort slutningen på langt over 200 000 dollar dagen, 
i uh, i tankmarkedet och grund till det är er att Saudiarabia har kommandert eh uh, si, uh, egne folk och myndigheter till att bestille massor skip som gör att de lagrer olje uh, för att si, öka sin produktionskapacitet och ha möjligheten till att pøse ut olje i markedet. Och det lagres då via skip som gör att uh, disse disse tank uh, eller antal båter blir jo da knapphet på, og da byr man over sig hele tiden, som gör at ratene går da i taket. Og det er lite av grund til at Frontline og for så vidt Hunter også har stått godt da, relativt til indeksene som er ned ganske kraftig den siste tiden. Mm. Eh, og per i dag så ser jeg at det er gjort rater på over 200 000 dollar, og bare til sammenligning så er nullkosten for et skip med alt inklusiv av leie, bensin, drift, etc. rundt 23 000, så du er nästan 10 ganger da, på, på en sån tur, og det er klart det blir gode penger av. Det blir gode penger på kort sikt, men hvis veksten i verdensøkonomien skulle falle og du får en recession, så vil du også på litt lengre sikt bli fraktet mindre olje. Ja, og det som kanskje er det, kall det det verste sånn sett, er jo at hvis denne shale-industrien skulle få problemer, og man må stenge ned masse kapasitet der, så vil jo reiseruten til disse fraktselskapene bli kortere, for nå har det vært sånn at den økte eksporten fra USA har tilført at flere, speciellt Kina da, har kjøpt mye olje fra USA, og distansen fra USA til Kina er mye lengre enn fra Saudi-Arabia til Kina. Så det er det også som er på en måte et, et poeng her da. Men uh, i forhold til det med tank, og jeg er jo ganske positiv til det selv, og det er jo det at uh, det er så få båter uansett, så det fundamentale i markedet er relativt bra da. Så på et eller annet tidspunkt, hvis ting begynner virkelig å komme i gang her, og man får lite positivitet igen på børsene, så tror jeg de kursene vil fortsätta. for att man har et så stramt marked, det er så få båter tilgjengelig uansett, og litt energi må fraktes rundt i verden uansett, for det vi... Ja, vi har jo stoppet opp nå, men nu er vi jo på vei opp igjen, da, selvfølgelig, og man har jo uansett ikke muligheten til å stoppe opp verden over en lengre periode. Da, da sliter vi jo alle mann, Bjørn-Erik. Da er det jo bare å, som jeg har sagt på Twitter, kjøpe hagle og remme ut i skogs, holdt jeg på å si. Men, så det tror jeg ikke skjer denne gangen her heller. Så det er klart at det er jo en positiv ting oppi all denne elendigheten. Vi må snakke litt om renta også, for... Et av de viktigste virkemidlene myndighetene har, og for sentralbanken, er å, å sette ned renta. Og det har jo mange sentralbanker gjort. Den amerikanske sentralbanken satte jo ned renta med halv prosent her mm. nylig, og sentralbanken i Storbritannia gjorde også det samme, fulgte akkurat mm. etter, også satte ned med en halv prosent, litt panisk vil enkelt si, tror du slike och Norges Bank ska ha rentemöte nästa vecka mm. kanske de kommer med en med ett rentekutt allerede för rentemöte mm. tror du disse rentekuttene hjälper eller är er det små små ting i förhåll till stora problem? Ja det är er det som är er lite av av poängen här också alltså hvis man trekker parallell till finanskrisen då jag på något fick uppleva min första kris då så var ju det väldigt virkningsfullt med tanke på att man hade problemer i banksystemet isolerat sett problemet idag är er ju att hvis alla sammen stänger inne så hjälper det inte sån supermycket att ha 
en halv procent mindre lånekostnad hvis du ikke på något er ute och brukar pengar, ikke får jobba, eventuellt sitter i karantene eller är er permittert och så vidare. Så det är er klart jag hör väldigt många av ekonomerna snakke om pengepolitik. Jag slår det mer ett slag för finanspolitik jeg, da, i de sånne tider som dette här för att nå er vi i en eh, ganske speciell situation, som du sa tidligere, Bjørn-Erik, man kan egentlig sammenligne det med ja, en form for krigssituation, med tanke på at man er eh, på si, permittert, eller eh, ikke har muligheten til att gå ut og bruke pengar som man kanske ville gjort før, da. gått på restauranger, gått ut och köpt varer og tjenester, som de fleste gör. Så jeg tror jo egentlig at myndighetene bør sette i gang finanspolitiske stimuli, altså at man bør begynne å sette i gang tiltak, enten ved att bygge ting eller och stimulere till vext på andra möjliga måter än bara det att bruke rentevapen för det har i såna situationer som detta är relativt lite att bety i hvert fall på kort sikt ja. Og man vill ju bruka lite finanspolitik och det är snack om att den cykelönsperioden ska kortas ned och ja. Trump gick ju föran och snackade om kutt i arbetsgivaravgift och så vidare mm. så det är er klart du kan göra en del såna skattekutt bland annat det är er en form för finanspolitik så det är er många såna typer ting du kan göra och det har blivit diskuterat i Norge också så vill det sannsynligtvis komma ända mer då framöver det har ju varit lite såna vage tiltak hittills och eh, så antar jag att det vill komma en ganska sån stor pakke bland annat för att Ja, eh redde lite reiselivsindustri som i trots allt har blivit som har blivit ganska stort då de senaste par åren. Man ser ju flygbolagen sliter. SAS kom ju en melding här i förrgårsväll att de bad alla ansatte om att kutta 20 % av lönen sin och det är er klart det är er inte superbra lön där i utgångspunkten för flygvärter och flygvärtinnor och så vidare så det är er ju dramatiskt för för de enkelte som innebär och är er i den branschen mm. um, så också ett poäng att även om centralbanken kutter räntan sina så är er det inte säkert att näringslivet och privatpersoner vill få lägre ränta den grund för eh, räntepåslaget alltså en kreditmargin den har ju steget väldigt mm. och eh, du ser ju det att eh, norska och amerikanska high yield fond har ju fallt eh, flera procent mm. eh, kanske i snitt en eh, 4-5 procent den senaste månaden ja. eh, norska high yield fond är er i finansavisen idag och snakkar lite om det här mm. och det är er ju fördi att att rentepåslaget som dessa eh, bedrifterna här för exempel Aker BHP när låne i obligationsmarknaden nu vet helt vad renta ligger på men sin ligger på 4-5 procent kanske mm. har gjort det. Visst det skulle ta ett nytt lån nå, så måste de betala väsentligt mer för nu har risken ökat och sannolikheten för misslyckande har ökat. Ja, och mest sannolikt så får du inte lån i sånt som de obligationsmarknaden är er strukturerat och så så är er det viktigt att se på att obligationsmarknaden också är er ganska sån sej tynget i fallet att det är er inte så mycket volym där, något som gör att eh, sannsynligtvis så är er fallet högre, men det är er inte gjort något med. Altså man som förvalter så sitter man inte och uppsitter trader i obligationerna, mm. som gör att implicit är er nog fallet väl så högt som de forskliga börsen. Mm. Eh, men det har liksom en likviditetshänsyn att göra, och speciellt i norsk högränta marknad är er det väldigt kallt lite likviditet och vanskligt och och få genomfört såna så kallade trader då. Ett sista poäng om renta, det är er ju det att uh, världens viktigaste ränta, uh, amerikanska långa amerikanska statsobligationer ja. har ju mer än halverat sig sedan nyttår. Mm. De var väl på runt 2 
procent hvis vi snakker om ti års amerikansk stat. Ja, jeg har den her på skjermen bak her nå. Nå blir det litt sånn, klager til dere ser holdt jeg på å si, men det blir litt sånn, vi henter opp on the fly her. Skal vi se om det fungerer da. For den var vel på rundt 2 prosent ved nyttår? Ja, du ser, year to date så er den ned 65 prosent. Så det er klart, det er ganske dramatisk. Nå ser man jo at man er nede på 0,65. Og jeg tror 30-årsrenta er nede på 1,1, eller om man er nærmere en prosent. Så det er klart, rentemarkedet har jo vist oss over ganske lang tid at det vil sannsynligvis komme resisjonslignende signaler, med tanke på disse inverterte rentekurvene som vi har snakket om. Og ikke minst det at hvis du kan låne penger, eller hvis du låner ut penger til den amerikanske stat, 30 år frem i tid, og får maks en prosent, så det er klart det det høres jo ikke spesielt attraktivt ut, det virker jo som at verden skal holde på å si stå stille en ganske lang periode nå, fra rentemarkedet sin side, og ikke minst fra råvaremarkedet sin side. En ting er jo denne priskrigen som har kommet om, man så jo en tendens til at oljeprisen falt jo relativt kraftig, og man ser det på aluminium, det har vi jo også her, blant annet som er viktig. Kobber, blant annet, har jo falt også, så det er klart, det meste av råvarer og renter har jo gitt et sånt signal på at nå priser markedet inn et eller annet, da, og det er klart, det får jo sin det outcome begynner vi å se nå, da. Hvis det her blir tiårsrenta de neste i årene, da skal vi ha lav inflasjon og lav vekst, altså. For det skal slå til. Og for å trekke en samling til aksjemarkedet, S&P 500, den brede amerikanske aksjeindeksen, har vel en utbyttegild på en 2-3 prosent? Ja, den er vel sikkert høyere nå. Det er litt avhengig av earnings, da. Men si hvis du finner trygge aksjer, da. Johnson Johnson eller ja, ta Orkla i Norge for eksempel da, så er jo, selv og de også, aksjene har jo falt litt i landet i lys av denne korreksjonen selvfølgelig men relativt, hvis de klarer å opprettholde et utbytte, så har man jo en 3-4, kanskje 5 ganger risikofri rente i bare utbyttegild i disse aksjene og det er jo en interessant kall det tanke og det er mitt poeng, vil du låne bort penger til amerikanske stat og få 0,65% prosent i ti år fast, eller vil du kjøpe aksjer i solide amerikanske selskaper og få 3-4-5 prosent utbytte, men du må påta deg en kursrisiko i eiertiden. Og den risikoen er jo lavere jo lengre investeringshorisont du har, så på ti års horisont så vil det definitivt gått for aksjeveddemålet. Men selvfølgelig, du har ingen garantier i aksjemarkedet. Du har nesten garantier ved å låne bort penger til amerikanske stat. Det er jo noe av de sikreste utlånet du kan gjøre. Ja, absolutt. Det er mye spennende muligheter. Hvis du ser på et norsk selskap som Orkla, bare for å ta det også, så er jo sånne type trygge havner i dagens marked interessante. For hvis du ser på Orkla, så er jo den ned... Vi kan jo se på den her når jeg først er inne på det. Så er jo den... Hvis vi tenker på at markedet er ned nå snart 30%, så har Orkla falt halvparten. Nå faller det ganske mye i dag, da. Men tidligere så har de steget jo blant annet i går. Og hvis vi ser på det selskapet, så har jo de enorme drivere, for å si på en måte. Altså, i verste fall nå, Bjørn Erik, så kommer folk til å hamstre mat. 
hvis den här krisen ska verkligen eskalera sig alltså det någon tror jag på det men bara ett tänkt exempel och vad gör det med Orkla jo det gör att de säljer ju mer ikke sant så det är er klart att såna typer sällskaper kan ju vara trygga havner nå, eller möjligheten i hvert fall till att uh, se på om de blir billig nok, så vill man ju på något vite att disse vill klara sig över tid för det är er jo ett nödvändigt ande vi kommer ut och fortsätta spise även om virus och oljepriskris och så vidare här runt oss så är er vi ju avhängiga av av mat da. Uh, så det är er klart såna type ting går det an att börja se på nå som investor i dagens marked och utan att svartmala allt här så är er det ju mycket möjligheter när Björn Erik, hvis man ser det sån isolerat sett och hvis man enten är er fondsinvestor eller enkelt aktieinvestor så finner man solide sällskap nu som har fallt 30 till 50 procent bara på någon dagar så uh, har jag vanskelig för att uh, ikke se att man vill få betalt någon år fram i tid, hvis disse selskapene er såpass solide og klarer sig gjennom en eventuell nedtur, eller den nedturen vi ser nå. Så det er klart, det er mange muligheter nå, hvis du har lite cash og lite handlerom, til att göra relativt gode kjøp, hvis du har lite perspektiv efter tre år typiskt. Absolut, det helt enig med dig. I ser ju i får ju mail varje gång chefen vår Anders köper eller säljer en aktie. Ja. Och han har ju köpt de sista dagarna. Ja. Han har köpt de stora norska eh OBX-aktierna. Mm. och han tror ju att nå är er ett gott köpstidspunkt. Ingen vet om bunden är er när eller om bunden är er idag eller om en månad eller om ett år men han följer den tankegången där då. Mm. Har du själv gjort någon ändringar sist vecka? Ja, jag jag har köpt lite. Jag havnat ute i avisen här och det visste sig och dagen efter på eller köpte lite på måndag när vi var ner 12 % och det var massa grejer som halverade sig så köpte jag lite existerande på de aktierna jag har i min portfölj på Sherwell. Uh, og så havnet jeg i avisen også jeg, for jeg skrev en tweet på at jeg hadde brukt dagen på å kjøpe litt ja. og det var jo veldig bra på tirsdag og så er det ikke sånn superbra i dag igjen da. så det er klart ting går litt opp og ned men jeg har jo perspektiv på investeringen min at uh, jeg ser jo at nu er jeg i ganske svinetap på disse oljeaksjene og så videre uh, men uh, av de selskapene jeg har kjøpt så uh, vil jeg anta med balansen lagt i grund og ikke minst produksjonsevnen på blant annet Panoro og Petrotal da så vill jag anta att de vill komma styrket ut av den krisen och då förhoppningsvis får man betalt över lite tid då. Mm. har ikke gjort något ändring i min långsiktiga fondsportfölje. För ett år sedan som jag skrev på Nordnetsbloggen så gjorde jeg en ändring i i portföljen min för att ta ner risken lite. Mm. Så då eh väckte jag med upp i låg volatilitetsaktiefond mm. som då ska svinga mindre både upp och ned en ett genomsnittligt aktiefond och i vekta med upp i i Nordnet smarta portföljer de har fått den smart 15 har omtrent fallt lika mycket som värdesindexen och det ska han strängt att inte göra men den har fått en extra hit på råvaror som har också gått gjort lika dåligt som aktiemarknaden och så har han fått en hit på de, de faktorinvesteringen mm. som fortsatt har gått i fel riktning då. Ja. men det gör ju att 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 min fondsportfölje på Sherville den ligger så långt i år ligger den föran index det vill säga si att jag tappat mindre än värdesindexen. Mm. i fjor så tappade ju mot indexen när värdesindexen gjorde 26 % eller något så då nu får jag äntligen lite betalt då mm. för att jag väckta ned den aktierisikon lite. Jag har fortsatt eh, omtrent 100 % aktier i min mm. långsiktiga fondsportfölje, men jag har då eh, lite eh, lav 
volatilitetsaksjefond. Ja, ja for min del også ser jeg vel ned, ja det er jo trist å melde, men jeg er vel ned rundt 20 prosent i år da, og jeg ser jo børsen er jo da ned, ja snart 30, jeg er sikkert mer ned i dag da, men jeg er vel en, kall det, jeg har tapt en 4-5 prosent mindre enn en index har gjort da, så det er jo, det er jo et, jeg vet ikke om det er, det er vel, Ja, en fattig trøst da, for å si det på en måte. Men jeg er liksom, jeg har i hvert fall tatt mindre än index, og det relativt så er det jo bra, men pengemessig så er det jo ikke så veldig hyggelig da. Så det er jo sånn der. Og når vi er inne på fattige trøster, Mats, de som også har aksjefond, som ikke er valutasikret, altså europeiske, globale, amerikanske aksjefond, mm. så vil du oppleve at, sving, at fallet, nästan i halvert, ja. fordi at krona har svekket seg så mye. Mm. Og det eh, så vi også under finanskrisen. Eh, da, selv om verdensindeksen falt med mm, en del over 50 prosent, så falt ditt, noen, ditt globale aksjefond eh, med eh, noen 40 prosent. Mm. Fordi at norske kroner svekket seg samtidig. Så der har du faktisk en støtpute. Eh, I hvert fall så har det vært sånn de 15 siste årene at du har en støtpute eh, med at du ikke får med det hele verdifallet, fordi at den kronesvekkelsen, norske kroner svekker seg som regel i krisetider, da er det flight to safety, flukt til amerikanske dollar, flukt til euro og igen og ut av små perifere valutaer som norske kroner. Ja. Og det har man jo sett nå, at utenlandsreisen til sommeren, hvis man, noen tør å gjøre det da, den blir jo veldig dyr, så det er insentiver for å holde sig holde si, i eget land og, og, og utforske Norge, det er jo, den har jo aldrig vært høyere, både pengemessig og nå selvfølgelig på grund av dette viruset da. Men ja, Nei, men jeg tror det er bra, jeg mener ikke vet om du har noen siste poeng her. Jo, en siste ting. Ja. Tante, jeg får trekke litt historiske linjer her. Tante, jeg, det her gjør vondt. Vi har tapt, om vi ikke skal si kronebeløp, så har vi sikkert tapt halvårslønn. Halvårslønn, ja. eksempelvis. Mm. Og du vann på finanskrisen, det var i begynnelsen av din yrke, selv i hvert fall investorkarriere. I vann på finanskrisen, den gang jobbet i Storebrand. I var med på dotcom-krisen 2000-2001, da var jeg dine penger, journalist der. Og det, det kan føles som at det de rakker den her, det er jo helt forferdelig det går aldrig over det, det går mm. rett vest og da må vi huske på at eh, det, det går bra til slut. Ja, det går opp igen. verden vil bestå ja, det, det er akkurat det, man, man tenkte jo det under finanskrisen at dette her var slutten på alt og, og sånt da. men vi kommer oss gjennom det og dette viruset på et eller annet tidspunkt så vil det, enten så finner vi en vaksine eller så vil det gå over av seg selv at smittetakten vil avta da. og det er det egentlig markedet sitter og venter på nå, at man begynner å få en avtagende smittetakt da og som positivt ting på det så så jeg at det var i hvert fall færre smittede i Norge i dag enn det var i går nå var det 160 smittede tror jeg i går så tror jeg det var 202 men det er klart det der det vil nog mest sannsynlig at vi er i en startfase så mest sannsynlig så vil det eskalere ganske kraftig nå før man finner en eller annen topp og man begynner å få litt kontroll på ting og ting og da tror jeg også markedet begynner å prise inn optimismen da og så er det jo selvfølgelig det kanske det viktigaste av allt är er jo vad myndigheterna nå iverksätter av tiltak det är er egentligen det eh, markedet sitter och väntar på så man kan finna ett et fotfäste ett sted då för det, det ser jo relativt 
bundlöst ut akkurat per idag och så får man se vad som kommer av besked fra myndigheter, vad som kommer av smittetal och så vidare. Så det är er egentligen det markedet nå fokuserar på och för så vidt också oljemarknaden med tanke på att det är er en proxy på global värdeskapning då. Ja. Nei, så ta med der, de ordene inn i helgen. Eh, verden vil bestå. Ja, og så er det det at eh, vi kommer jo til å, å fortsette som relativt normalt. Som sagt, så er det ikke sikkert at det blir sendinger i Markedspuls eh, fra studio her i neste uke på grund av eh, disse tiltakene som myndighetene nu har satt i gang. Men vi skal i hvert fall få lagt ut pengepodder og lydfiler via at vi sitter på hver vår tue og, og prater via Skype og så videre. Så det vil bli pengepodder også til dere andre som mest sannsynlig sitter hjemme på hjemmekontor eller kanskje også er i karantener. Så med det tror jeg, Bjørn Erik, så tror jeg vi bare må si, jeg ser innfront her hvis vi ser på den, så er det, er det error der også blitt, så det er klart det er blitt for mye for både oss og innfront, så da er det vel på tide å kanskje å kutte sendingen, men Som en sån sista ting da, så kan man väl bara se si att uh, jag önskar dig lycka till och så är er det viktigare någon gång nu och eh si, ha tro på världen och så må du ha tro på dig selv och din egen strategi och uh, har du gjort en god nok jobb enten på enkel aktier eller fond och ha lite perspektiv på ting och tang så är er det i hvert fall mye billigere aktier i dag enn det var bare for noen uker siden. Så det er jo en positiv ja. ting sånn sett. Og mister du nattesøvn eller har lånt penger for å investere, så bør du kanskje, kanskje kaste kortene, fordi at... Ja, det er også en fair ting. Det kan gå 20-30 prosent til, ingen som vet. Nej, og så nullstiller man, og så begynner man på nytt igjen. Så det er, det er, det er litt av hverdagen. Det er dette her som er risikopremien med å delta i aksjemarkedet. Det er jo viktig at den viser seg nå. Det har jo vært mange år uten... Jeg håper å si risiko har det i hvert fall følt sånn at det bare har steget og steget hver eneste dag. Men nu ser man jo da at markedet faktisk har risiko som er isolert sett en bra ting, for da fungerer jo markedet. Jeg sier jo ikke at krakket er bra, at jeg synes det er gøy og sånt, det synes jeg absolutt ikke, men man ser i hvert fall at markedsdynamikken er jo ikke død da, som mange kanske trodde noen år tidligere her. Dette er en veldig, veldig viktig lærdom for alle som sparer aksjer og aksjefond. Ja. Supert, da snakkes vi i hvert fall. Det er ikke så mulig at vi ses, men vi snakkes i hvert fall via ulike kanaler de neste ukene. Ha det bra! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.